0: desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12 y media de la noche. Vivir de cine en Radio Intereconomía. La Unidad de Salud y Rehabilitación del Barón de Hospital HLA Universitario Moncloa aborda de forma integral disfunción eréctil, incontinencia urinaria y prevención, tratamiento y secuelas del cáncer de próstata con los mejores profesionales y el robot quirúrgico más avanzado. Citas al 91-758-1196. Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
1: Seis y ocho minutos, cinco y ocho en directo, a punto de empezar nuestro consultorio. Hoy, fondos de inversión, junto a José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Si quieren participar, ya pueden hacerlo. Tenemos nuestras vías de comunicación abiertas, WhatsApp y teléfono, así que tomen nota de los números para participar con nosotros en directo.
0: O llámenos al 91-762-3442. En Cine Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya cuatro entradas por solo 19,90 euros. Válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. ¡Date prisa! Son unidades limitadas. Más información en yelmocines.es
1: Que nos acompaña como cada lunes, José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Un placer siempre, José María, muy buenas tardes.
3: Alma, muy buenas tardes, pues encantado de estar un lunes más, además haciéndolo contigo en el programa, con todo el equipo y por supuesto con los protagonistas que son los oyentes, así que pues triplemente encantado.
1: Estupendamente. Ya tenemos a los oyentes ahí con muchas consultas, pero antes quería comentar contigo un poquito la situación en el mercado. Empezamos el último trimestre del año, empezamos el mes de octubre y en principio lo hacemos con tono positivo después de haber terminado septiembre, regular y menos.
3: Pues sí, efectivamente. Otro trimestre más que, que ha caído y otro trimestre bastante negativo, ¿no? que empezaba la cosa... Bueno, empezaba algo mejor, sobre todo en el mes de julio, pero que se fue torciendo luego en agosto y septiembre, pues ha sido, la verdad es que un verdadero calvario. ¿no? Y hoy ha sido suficiente el dato de manufacturero, y ISM manufacturero en Estados Unidos, para que el mercado se diera la vuelta y cogiera velocidad de crucero en cuanto a positivo. ¿no? Había muchas posiciones en, que estaban bajistas, había mucho sentimiento negativo… Y, y hay, fijaros, es curioso, ¿no? Mal dato, buen, bien recibido por los mercados financieros. Pero eso va a ser un poco la tónica que tengamos en este trimestre. Si el mercado, eh, aunque yo creo que todavía no hemos visto lo peor, vaya esto por delante, y que estamos uh -huh. ante un rebote, no digo solo el de hoy, sino que yo creo que, que como esto vamos a tener otros días, a lo largo del mes de octubre, días en los cuales parece que lo peor lo hemos dejado atrás. Y me temo que no es así. Pero es verdad que un mal dato de crecimiento económico, la lectura que va a dar el mercado es que quizás hayamos visto un pico de inflación y eso puede moderar el mensaje, por un lado, de la Reserva Federal Norteamericana y también de otros bancos centrales. Sobre todo ante el temor de que el crecimiento económico, pues, sobre todo en la parte norteamericana, que estaba siendo bastante fuerte, pues ya no es tanto. Entonces, eso hace que bueno, pues el mensaje y la actuación no sea tan intensa, tanto en la magnitud de la subida y en la rapidez de la misma. Y es obviamente, el mercado de renta fija de largo plazo, lo están ustedes viendo hoy, si no, ya se lo digo, los, el 10 año norteamericano corrigiendo, con lo cual, entrada de dinero en los tramos largos de, de, de la curva de, de, de tipos de Estados Unidos, y evidentemente eso hace un alivio, hacia los sectores más castigados. Por eso el comportamiento que está teniendo las, las empresas de pequeña y capitalización en Estados Unidos o basta con ver también el comportamiento, por ejemplo, de, de las tecnológicas. Con lo cual, este va a ser un poco la tónica. ¿Mal dato macro? Eh, ¿Un dato, a lo mejor, un poco flojo de empleo? ¿Un peor dato, a lo mejor, de, de, de estimaciones de, de no sé de crecimiento de Estados Unidos? Pues eso el mercado puede entenderlo como bueno, la FED poder empezar a levantar quizás el pie del acelerador en cuanto a subida de tipos. Pero claro, aquí hay dos variables muy importantes. Una es la inflación y otro va a ser el crecimiento económico, el cual habrá que estar muy, muy atento. Y también, por supuesto, la actuación de la FED, no solo en tipos, sino también, y no me canso de repetir, en cuanto al balance. Claro. Hoy por hoy el balance de la FED no ha bajado, eh, ha bajado muy poquito, siguen sosteniendo el mercado con enorme liquidez y esto es importante, porque el mercado, a mínimo, a poco que se drene excesivamente la liquidez, yo no sé hasta qué punto no podríamos tener una crisis en algún momento determinado de liquidez. Lo estamos viendo, uno de los grandes problemas que está teniendo un banco europeo, como es el caso de Credit Suisse, sobre todo ante la subida de tipo de interés y ante ciertos problemas, ¿no? sobre todo cuando se drena excesivamente la liquidez, si se retira liquidez del sistema. no. Entonces, cuidado y atentos, porque es una variable que muchas veces no lo hablamos, o no se suele hablar en el mercado, pero todo está cogido un poco con alfileres. Pero hoy, bueno, al fin y al cabo empezamos la, el trimestre eh, activos, positivos, pero que nadie eh, piense que ya hemos dejado todo lo, lo malo atrás. Quedan muchas sesiones todavía crudas, duras, y lo que hay que hacer es, eh, bueno, pues sí, mirando hacia adelante, mirando al medio y largo plazo, buscar oportunidades, las hay, tanto los mercados de deuda como los mercados de bolsa, pero con cierta paciencia a la hora de entrar, salvo aquellos que especulan más o que van muy a corto plazo, que ahí sí que pueden ser cazadores de gangas. Si no, habrá tiempo, va a haber muchas oportunidades. Ahora es tiempo, y con esto ya concluyo: es tiempo de prudencia, es tiempo de preservar el capital, es tiempo de defensa, como el fondo Pizarra que traeremos luego al final del.
1: Muy bien, pues veremos a ver cuál es ese fondo pizarra. Antes vamos a empezar con las consultas de nuestros oyentes y empezamos con Daniela, que nos dice, buenas tardes, me, preg me gustaría preguntar si eh, José María Luna ve bien entrar en el fondo Fidelity América en euros o esperar de momento. Muchas gracias.
3: Pues Daniela, vamos a ver, si usted invirtiera, ¿qué le voy a decir? Eh, eh, de aquí a una semana, o diría, de aquí a corto plazo, eh, digo, quiero hacer un, una entrada. Es un buen fondo, yo no invierto en fondos de inversión con tan cortísimos espacio de tiempo, vaya por delante, y utilizará en ese caso más bien un ETF, ¿de acuerdo? Pero si sí Estados Unidos, después de lo que está castigado, a corto plazo eh, puede ser eh, un, un buen producto. Pero ya mirando más a medio plazo, yo creo que vamos a tener vamos a ver más oportunidades de compra, es decir, eh, el mercado tiene que digerir eh, todos los problemas que tiene encima de la mesa, que no son pocos, que son muchos, y un día, porque tenemos, un, insisto, un menos buen dato, en este caso, en el lado manufacturero, no significa que la FED vaya a parar de subir tipos o que los tipos de interés vayan a empezar a destensarse. Con lo cual, bien el fondo… Bien el mercado, nos gusta más Estados Unidos que cualquier otras plazas bursátiles, pero le diría paciencia, salvo que Daniela invirtiera a muy corto plazo. Eh, entro hoy y en unas, en, en dos o tres semanas vuelvo a irme a liquidez. Si no es el caso de Daniela o de cualquier otro oyente, que se olvide, porque yo creo que entrará seguramente a precio más atrás.
1: Perfecto, vamos con más consultas, que además tengo aquí un par de ellas que son como muy extensas. A ver, pregunta para José María Luna. Para la liquidez que actualmente tengo, y una vez que el mercado se dé la vuelta, entiendo que todavía quedan bajadas adicionales, conforme las compañías publiquen bajadas en las previsiones de beneficios, efectivamente también atención a esa temporada de resultados que empezamos, pero bueno, dice, los fondos de Bolsa Growth Globales tipo Fund Smith o Seilner World Growth serían los más adecuados? ¿Qué otros tipos de fondos de bolsa serían los más adecuados para los inicios de la recuperación? Muchas gracias, soy José Manuel. Pues gracias, José Manuel.
3: Muchísimas gracias por, por su consulta. No cabe la menor duda que aquellos fondos que más han sido golpeados, claro, son los productos que efectivamente eh, pudieran tener eh, un mejor comportamiento. Ya se citado dos excelentes fondos, habría algunos más, como puede ser el fondo New Perspective de Capital Group, por poner algún ejemplo. ¿no? Eh, claro que sí, sobre todo porque eh, eh, la tipología de compañías, sobre todo si se da la circunstancia de decir una entrada... En los mercados, se, con cierta visibilidad de buen comportamiento, se va a dar fundamentalmente cuando haya una estabilidad en los mercados de deuda y esto se encontrará una estabilidad cuando, por un lado, la inflación, sobre todo la subyacente, empieza a moderarse. y, En segundo lugar, los bancos centrales pues, no sean tan agresivos en sus subidas y que el crecimiento económico, aunque esté en ese momento bastante dañado, evidentemente tenga perspectivas de mejora. Cualquiera de los fondos que acaba de citar, sin duda alguna, son eh, excelentes campeones a la hora de poder eh, entrar. ¿Habría algunos más? Claro, sí. Un en fondo que está haciéndolo muy mal, muy mal eh, ahora mismo y que pudiera ser un revulsivo en ese escenario, no ahora. En ese escenario, para tener en el radar, Morgan Stanley Global Opportunity, una Catis Action Global Funds y también a mí me gustan mucho eh, fondos que inviertan en empresas de pequeña y mediana capitalización. Fundamentalmente porque ahí eh, también vamos a tener eh, grandes ganadores. En la parte europea, me gusta mucho el Lombia, venir Mid-Cap euro. Mm -hmm. En la parte global, un Invesco. Develop, eh, Small and Mid-Cap. Puede ser otro producto también a tenerlo en el radar. Es decir, no solo las grandes compañías grow, sino también las empresas de mediana y pequeña capitalización. Ya sea en la parte europea, o también en la parte de renta variable internacional.
1: Vale, perfecto. Pues vamos con la siguiente consulta, que también es bastante extensa. A ver, dice Alfredo. Muy buenas tardes, enhorabuena por su programa. Quería hacer la siguiente pregunta a José María Luna, al cual sigo asiduamente. Dice, estoy invertido en tres fondos con el mismo peso en cada uno de ellos. El primero, La Française Protecto, El Gaesco 300 Place Worldwide, y el Invesco eh, UK Equity Fund, considerando esta alta inflación, qué opina el analista de modificar en este momento el peso entre cada uno de ellos, cuál sería entonces el porcentaje adecuado para la francés y los otros dos. El resto de mi cartera está bien equilibrada, Alfredo.
3: Vamos a ver, Alfredo, eh, el fondo que mejor le puede haber, se puede haber comportado hasta ahora, sin duda alguna, es el de francés sobre todo porque es un producto que, invirtiendo en el mercado de bonos, el producto lo que hace es aprovechar el repunte de los tipos de interés, sobre todo europeos y, sobre todo, franceses. En el día de hoy, donde estamos viendo relajaciones y bajadas de los tipos de interés de largo plazo, el producto va a sufrir. Ya se lo anticipo a usted y al resto. Y en cambio, los fondos más direccionales de deuda, y aquellos que están comprados, sobre todo la parte de deuda pública de largo plazo o incluso de deuda corporativa, pues pueden hacerlo mejor. tendrán Si el mercado se cierra a niveles que más o menos se está moviendo ahora mismo, pues eh, tendrán un comportamiento positivo. Ya no le digo lo que vayan a hacer ahora, eh, vamos a mirar un poco a medio plazo. Yo sigo viendo mucha volatilidad, sigo viendo mucha incertidumbre, sigo viendo muchos focos de tensión que no se han resuelto y que no se van a resolver en el muy rabioso corto plazo, porque intervienen muchos aspectos geopolíticos, con lo cual pónganse ustedes en la cabeza de cada uno, de, de, de cada una de las tensiones geopolíticas que hay en el mundo y, y que no nos sobran, Es ¿eh? decir, hay por todos los sitios, por lo cual. Todavía no se han resuelto. Hay tensiones económicas y, por supuesto, hay tensiones financieras, como hemos visto en el caso, insisto, de lo que estamos viendo o hemos visto en el, en el caso de Credit Suisse y sus implicaciones hacia otras entidades financieras. Con lo cual, dicho todo esto, yo creo, repito, que es momento de ser algo más defensivo. Dice estos tres fondos, pero hablaba de que había o tenía más fondos, Alfredo. Habría que ver el dibujo completo. ¿Qué le, ¿Qué le parece a usted el, el cuadro que ustedes quieran? Y me enseñan nomás que un, un trocito. Pues hombre, habrá que ver un poco la composición del lugar, de todo lo demás, para saber cómo me siento de, de más menos cómodo en las actuales circunstancias y la que pueden ocurrir hacia el futuro. El Fondo de la francés a corto plazo, puede sufrir, sobre todo, insisto, si hay un cierto rebote en los mercados de deuda y los mercados de bolsa, por bajadas de tipos de largo plazo y subidas de las bolsas, pero me temo que todavía las tensiones inflacionistas no han terminado y puede proteger la cartera. Los otros dos fondos, sobre todo el fondo de Gaesco, pues en un entorno en el cual, por muy probablemente el consumo, los viajes, etcétera, etcétera, es decir, lo que es más componente, llamémosle lujo, eh, porque está más ligado al ocio, fundamentalmente, y al lujo, donde pueden seguir castigados, fundamentalmente, por un entorno inflacionista, donde la gente se va a retraer del gasto, pues probablemente sean de los fondos que en estos momentos yo no tendría en el más corto plazo. Ya habrá momento de estar, pero vamos a un contexto de desaceleración acentuada de la actividad económica, que está ya metido en el precio de muchas compañías, sí, pero quizás no está del todo, sobre todo si hubiera una, una recesión o una desaceleración más intensa, con lo cual… Probablemente, y repito, a riesgo de equivocarme porque no sé cuál es el resto del dibujo o el resto del portfolio de la cartera que tiene que tiene Alfredo, pero yo tendría productos algo más defensivos, es decir, aprovecharía los rebotes que se puedan producir en los mercados a expensas de tener más fondos defensivos, más liquidez en la cartera, ya habrá momento de ser más agresivo, ahora toca proteger, proteger
2: nuestra inversión.
1: José María, precisamente hablábamos de que hay parte de la cartera de José María que no la conocíamos eh, y que a veces pues, hay personas que llaman y que necesitan un asesoramiento más personalizado. Eh, ¿Cómo trabajáis vosotros ese asesoramiento y cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
3: Pues lo pueden hacer de, de varias maneras. Una de ellas es llamando por teléfono al 91 762 3442, repito, 91 762. 3442, visitando nuestras oficinas, que están en la oficina de, de la Agencia de Bolsa de Cáceres, Cáceres Asesores Financieros, la Plaza de la Lealtad, muy cerquita de la Bolsa de Madrid, o visitando nuestra página web, www.unasevilla.es y la forma de trabajar es fácil, sencilla. Es personalizado persona a persona, con sus inquietudes, con sus miedos y sus inquietudes. Hoy, el día de la educación financiera, lo más importante es tratar de que cada uno de ustedes entienda dónde invierten y por y cómo hacerlo, y también dónde no invertirlo y por qué, cuáles son los motivos. Y cada persona eh, tiene su perfil, su nivel de aversión riesgo, su plazo, y lo que tratamos de que los productos se ajusten a ustedes, no ustedes a los productos que se comercializan ahora mismo y que pueden ser más o menos de moda
1: Perfecto. Ese, esa referencia al Día de la Educación Financiera, efectivamente, súper importante. Pues creo que tenemos a un oyente al otro lado del teléfono, se llama Alex, y ya lo saludo. Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos. A ver, yo quería hacer una pregunta sobre un producto en concreto, que en principio lo venden como un fondo mixto garantizado al 85%, pero a la hora cuando te empiezas a leer las cláusulas limitativas, generales, y específicas, eh, en verdad se trata de un seguro. Es un SIAP, no sé si al experto le sonará este producto en concreto, comercializado por Aliance Nederlanden, que es una aseguradora holandesa. Es un SIAP, un seguro individual de ahorro a largo plazo, pero la forma de comercializarlo es aparentemente como un, como un mixto garantizado, ¿eh? al 85%. ¿Le suena por casualidad este producto? alguna 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 información de sus de la, de la digamos de la situación crediticia tanto de la empresa de alianza nederlanden como un perfil de idoneidad desde el punto de vista de, de este producto porque claro a la hora de empezar a leer las cláusulas pues ese mixto garantizado, 85% por fin, ya no está tan claro. Te habla de caídas continuadas y drásticas de la bolsa, que podría ocurrir en cualquier momento en cuanto Putin apriete el botón, ¿eh? y de hecho continuadas ya hemos tenido. Entonces, bueno, si me pudiese dar alguna información, ¿no? Muy algún bien. consejo sobre este producto. Muchísimas
1: gracias, Alex. Vamos ahí. Vale, a ver un momento, dime José María. No, está claro, lo tengo claro. Vale, perfecto. Vale. Alex, gracias. Muchas, muchas gracias.
3: Bueno, vamos a ver, los IALT, terminado en P, al final, bueno, pues son productos efectivamente de seguros, no es un producto al uso de un, de un fondo de inversiones, es un seguro individual de ahorro a largo plazo, ¿de acuerdo? Sería el acrónimo, eso que ha comentado el, el oyente Alex, de SIALP. ¿no? El producto como tal, el de National Netherlands, no lo conozco. Evidentemente, claro que una diferencia entre un fondo de inversión. ...y un producto de seguro, son cosas absolutamente distintas. El capital es verdad que está garant... asegurado a vencimiento, a vencimiento, ¿de acuerdo? En torno, normalmente esto es FIAL, en torno al 85%. Esto es esto es, es importante y quizás sea uno de los aspectos eh, bueno, pues que, que, que tiene eh, de ventaja... ...frente a, lo mejor a muchos otros fondos de inversión que no son garantizados... O, que, o, van a, o van a vencimiento, o son los fondos, o fondos, bueno, pues como hemos estado hablando ahora mismo, no sé, del fondo de la francés, o, o hablaba antes de América, es decir son productos que tienen una parte que sí que está garantizada por la propia compañía de seguro, la otra parte no, porque evidentemente, eh, y llevado a cinco años, que normalmente suele ser el plazo de vencimiento de, estos, de este tipo de productos. Tiene también una serie de, de ventajas fiscales, cosa que obviamente no tienen los fondos de inversión, más allá del traspaso, que no es poco, pero sí en cuanto a lo que es la aportación. Pero es verdad que para beneficiarte de esa ventaja fiscal eh, y también eh, eh, a la hora del de capital invertido, quizás la, eh, la desventaja, entre comillas, pues puede ser que no haya ese tipo de rescates eh, o reembolsos, ya sean parciales o totales del producto. Entonces eh, ¿Desventajas? Una iliquidez, sobre todo a la hora de beneficiarse de la ventaja fiscal que puede tener este vehículo. Otra es el importe máximo que puedes invertir. Como ha dicho, hay una serie de condiciones. Puedes invertir hasta una cierta cantidad. No puedes invertir todo lo que uno quiera, como podría ocurrir en otro tipo de vehículos de inversión. Eh, ¿Ventajas? Pues evidentemente, el capital garantizado, eh, pero yo creo que hay otros vehículos, otros productos de inversión, que bien asesorados y bien gestionados, en este caso por la parte de los gestores, se puede conseguir también un buen, un buen resultado. El test de idoneidad o perfil, claro, eso ya tiene que ser con el asesor financiero el que vea si ese vehículo con carcasa seguro o a lo mejor tiene que ser con carcasa fondo u otro tipo de activos financieros son los más adecuados o los más idóneos. Y, y acabo de decir algo muy importante que es la forma de trabajar nuestra, ya sea un SIALT, o sea, un unit lean o sea, un plan de pensiones, o un PIA, o sea, un fondo de inversión, o un fondo de inversión libre. Hay tantos, tantos vehículos, muchos, la carretera está ahí, que son los mercados financieros, ustedes son los protagonistas, la elección de uno o varios de esos vehículos va a depender de muchos factores. Por supuesto, también de la propia educación y cultura financiera, la cual un asesor financiero, o sea, un asesor de asesores patrimoniales o cualquier otro, debe de trabajar todos los días con ustedes, para intentar mejorar y adecuar el, 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 la cartera a las circunstancias que en estos momentos hay en el mercado y a los factores que, que van a influir. Casarme con un vehículo, sea este u otro, durante mucho tiempo, con tantas variables, tantas incógnitas, también hay que tenerlo muy presente. Cuando a lo mejor hay otro vehículo que no tiene esas ventajas o una serie de ventajas fiscales, a vencimiento, pero a lo mejor lo que prima es la liquidez. Y lo hemos vivido no hace tanto tiempo marzo del 2020. La gente tenía productos maravillosos, a lo mejor muy rentables y fiscalmente muy atractivos, pero lo que primaba era el dinero, y el dinero con y sonante Y la capacidad de convertir nuestros productos de inversión en dinero rápidamente, aunque no tenga esa ventaja fiscal, pues a lo mejor en un momento determinado de alta tensión es un factor que tenemos que tener muy, muy presente. Pero vamos, que no me parece un mal producto como tal, habría que estudiar las características ya dentro de él, del producto que vende Nacional de Irlanda.
1: Nada, fundamental y básico ese asesoramiento y esa educación financiera de la que hablaba José María, completamente de acuerdo contigo, hay que destacarlo, hay que resaltarlo. Y si te parece, vamos con pausa publicitaria y en breve volvemos y seguimos con las consultas, ¿vale?
3: Claro que sí.
1: Venga, no vamos. Será.
0: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
2: Si quieres que tu carrera profesional despegue de nuevo, puedes hacer un avión de papel con tu currículum. O puedes formarte en electricidad electrónica y aeronáutica en el Centro de Referencia Nacional de Leganés. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
0: Sintonizan Radio InterEconomía. El consultorio de cierre de mercados.
1: Cinco minutos nos quedan de consultorio de fondos con la compañía de José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, así que si quieren participar y plantear sus dudas, ya saben que pueden hacerlo llamando por teléfono al 91533 1851, repito, 91533 1851, o también pueden enviarnos notas de texto y de audio. A nuestro teléfono de WhatsApp que es el 609 22 47 16. Y eso es lo que están haciendo nuestros oyentes esta tarde. Tengo por aquí más consultas. Tengo a Ricardo de A Coruña que me dice: ¿Qué le parece a José María el fondo de renta fija Lazar Crédito Opportunity RC? Está en positivo en el año. ¿Debo conservar?
3: Es de los pocos fondos de deuda que invirtiendo en deuda y gracias a su gestión flexible eh, a lo largo de no solo del spread de crédito con sus coberturas y demás es de los pocos que están que están en positivo habría que buscar en otras en otras eh, gestoras eh, a la hora de, 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 de ver eh, qué producto acumulado en un entorno tan complicado para los distintos mercados financieros incluyendo por supuesto los de renta fija o deuda eh, estén en positivo yo creo que sí no sería el único producto que mantendría. De hecho, cuando digo que hay que tener paciencia a la hora de entrar en, en activos financieros, claro que en, en, en mi mente, uno de los mercados donde, lo digo con absoluta humildad, eh, y espero no equivocarme, pero va a haber un instante en donde se va a poder hacer mucho dinero, pero mucho dinero invirtiendo en renta fija. Las oportunidades, o mejor dicho, las rentabilidades normalmente se suelen hacer cuando los mercados... Eh, corrigen y lo corrigen de forma muy fuerte. Lo único que hay que tener uno es un poquito de paciencia y no entrar eh, quizás a destiempo. Nosotros hicimos una entrada en julio eh, en renta fija corporativa, que no fue mal al principio y luego no lo ha hecho nada bien, pero hicimos una pequeña entrada y comprando deuda corporativa, no a través del fondo de laza sino otros más direccionales de deuda, y bueno, pues ahora mismo el acumulado no es especialmente positivo. Pero sí que compramos muy bien y llevado a vencimiento seguro que esos fondos, ese fondo o esos fondos pueden hacerlo. Lo van a hacer bien, sobre todo por la calidad crediticia. Yo lo he insistido muchas veces en lo que es la solvencia más que la rentabilidad. Las compañías que hay dentro son solventes, muy solventes, y están pagando muy bien por prestarles dinero. Yo, en el eh, caso de Lázaro la renta fija flexible, ya sea este fondo, el Global Rate, del de, de, caso de, de GAM, que tiene un par de fondos de deuda que lo está haciendo muy bien, incluso el Cat Bonds y algún otro, me parecen ideas muy interesantes en el actual contexto tan complicado. Y echaría, ojo, a fondos más direccionales de renta fija, sobre todo de renta fija corporativa, a la hora de, eh, de bueno, pues en algún momento determinado, y a través de un buen asesoramiento, poder entrar. Y, por supuesto, deuda gubernamental de muy largo plazo, sobre todo la parte norteamericana. También en el radar, puesto que en el momento lo están viendo hoy, pero es que lo de hoy, lo de hoy... Mmm, en algún momento, cuando de verdad se constate que, uno, el crecimiento económico ya no está tan fuerte y, dos, los bancos centrales, sobre todo la FED, ya no va a ser tan intensa en su vida, los tipos del muy largo plazo van a dar premio. Y entonces, pues también merece la pena tener también localizados algunos de esos productos. Mientras tanto, renta fija flexible y una idea buena, pues el punto.
1: Perfecto. Nos dice Ana de Sevilla, José María siempre ha sido un gran seguidor de los mercados emergentes. ¿Qué fondos recomienda el experto que se fijen en ese tipo de mercados? ¿O no es el momento?
3: Cuando hablamos de mercados emergentes, a ver, eh, es como si les digo, ¿qué les parece invertir en renta variable europea?
1: <risa> claro.
3: Pues claro, El comportamiento de Portugal no es el mismo que tiene Francia, eh, o el que tiene Alemania, o el que tiene España. Es decir, y luego cada uno de los sectores es decir tendemos equivocadamente a decir todo es lo mismo claro. y es un error y, es un error por qué pues porque hay a la hora de invertir en renta variable emergente hay productos sinceramente que, que bueno pues que, que, que en este entorno pues o en este contexto pues se defienden mejor que otros. ¿no? es verdad cierto que no es fácil bueno, hay un producto, lo que pasa es que no es fiscalmente traspasable, abierto de esto, no es fiscalmente traspasable en estos instantes, pero es un producto de la casa BlackRock, que eh, con estructura eh, de, de retorno absoluto, lo está haciendo muy bien, que es un producto que es el BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return. Todo ese detalle de nombre, pues es un producto, insisto, que está en positivo, aunque, repito, no es fiscalmente eh, traspasable. Pero luego algunos productos. Pues, bueno, yo recuerdo que aquí, y no sé si fue contigo o con, o con Javier, hablamos en alguna ocasión de un producto que invierte en, en países del Golfo Pérsico, en todo lo que es Oriente Medio, y es el producto DGC eh, GCC Equity, que hace, es un acrónimo de los países del Golfo Pérsico. Bueno, pues es productos de, de mercados frontera, pero que a nosotros nos, nos, nos parecen productos muy interesantes. Si queremos un global emergente, pues un eh, producto como puede ser el, el caso de la casa Robeco, el Emerging Market Conservative, es un producto muy interesante a la hora de invertir en renta variable global emergente. Para hacia, habrá Brasil, que es de los países que mejor lo están haciendo en el acumulado del año, pero también habrá algunos eh, mercados también incluso eh, de África, pero con una visión más conservadora, con lo cual pues es otra idea otro bicho, y si ya tuviera que invertir en Asia, no me cabe la menor duda que utilizaría China y a través del Fidelity China Focus, ¿no? Lo cual he dado cuatro ideas muy dispares, muy distintas cada una de ellas, a la hora de invertir en, en mercado. Y habría algunas más, ¿de acuerdo? que las voy a dejar sobre todo para la parte de no de hoy, sino a futuro en alguna idea de tipizar algún producto que puede ser con filosofía eh, musulmana en un momento determinado uh -huh. o incluso en la ruta de la seda, que alguna uh -huh. vez hemos hablado de ella pero que ahora mismo, que serán otras ideas interesantes a la hora de invertir en mercados sí, sí. emergentes. Pero, pero ya he dicho simplemente, los absolutos, golpe pérsico, global emergente o solamente China. Cuatro ideas distintas que dirá uno. Todos son emergentes, sí, pero cada uno con unas características. Con sus particularidades muy y sus diferencias,
1: claro, eso es. Pues tenemos al otro lado del teléfono a otro de nuestros oyentes, es Jaime. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Eh... Mira, quería hacer una consulta para que me dijera el experto. Tengo unas
2: aportaciones mensuales a unos fondos, que son el caja Global Brands y el Ibercaja Trends. y para que me dijera si interesa meterlos en, en otro fondo, de momento
1: lo mantengo. Perfecto. Pues nada, Jaime, muchísimas gracias. ¿Lo has escuchado bien, José María?
3: Totalmente. Vale. Y perfectamente a Jaime. Le, Jaime, ¿qué le diría? Vamos a ver. Buenos fondos... En otro para un contexto en el cual el terreno de juego pues está mucho mejor. Está más limpio el césped recién cortado, al que le gusta el golf está el está perfecto, estamos en el green, estamos al punto de embocar, ¿no? El problema que estamos pues eh, muy lejos del hoyo, donde tenemos que meterle el embocar, estamos en un campo en, hiper embarrado y, y todavía se va a poner más complicado. Y evidentemente, eh, yo eh, con absoluta insisto humildad. No tengo ni la menor idea y no voy de todólogo. Lo que voy es de, de currante todos los días en cuanto a, a, a trabajar y ver dónde pueden ir más o menos eh, eh, los mercados eh, viendo un poco las distintas tendencias que se van dibujando. Y con la enorme incertidumbre que hay, que hay muy poca visibilidad. Es para que se hagan una idea, ahora mismo los mercados, en el muy riguroso corto plazo, es como si estuviéramos circulando de noche y con niebla. Uh -huh. Así de claro. No se puede hacer más, 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 más gráfico. A veces parece que hay un poco de luz o se va disipa un poco la niebla y ves un poco más. Pero a corto plazo es así. Entonces, probablemente haya un cierto rebote técnico para el mercado, por los problemas que hay, que no son pocos, volver de nuevo a... Noche con niebla. Y con noche y con niebla hay que conducir mucho más despacio y a veces incluso pararse, que es lo más recomendado. Con lo cual, yo eh, le diría a Jaime y a muchos otros tantos, de nuevo, perdóneme la insistencia, momento de prudencia, momento de ser cautos, es el momento de, de preservar el máximo posible de capital. Ya despejará, será el alba. Y como la sintonía con la cual amanece cada día intereconomía, pues al alba venceremos, ¿no? Viene a decir así, ¿no? Pues algo así, pues es lo que ocurrirá en los mercados financieros y tendremos otra cartera o recomendaremos probablemente otro fondo. Ahora eh, es momento de estar, ser mucho más.
1: Pues ahí queda, eso dicho, más consultas. A ver, nos dicen, buenas tardes, ¿pueden analizar el fondo Amundi Volatility World en euros, para entrar, si no lo ven bien, ¿pueden comentar alguna alternativa? Muchas gracias.
3: Pues es un producto eh, para comprar volatilidad, o para estar vendido volatilidad cuando está el fondo vendido volatilidad. A mí no está comprado la volatilidad. ¿Y qué significa estar comprado volatilidad? Fondo. lo que hace es ver, invertir en la volatilidad de la volatilidad, pues, dijéramos en la volatilidad implícita, a través de derivados, fundamentalmente opciones. Uh -huh. Cuando la volatilidad está muy baja, el fondo compra volatilidad, y en ese sentido, ¿por qué? Porque el gestor o el equipo de gestor piensa que la volatilidad no va a estar baja eternamente. ¿Cuándo le viene mal al fondo? Pues si la volatilidad sigue baja, 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 el fondo pierde. Y eso le ha pasado al fondo. Estaba comprado de volatilidad, pero como no había repuntes de volatilidad, porque los bancos centrales estaban metiendo mucha liquidez, pues el fondo no daba rentabilidad positiva. Pero está comprado de volatilidad. Le viene bien un escenario de subida de volatilidad. Sobre todo la volatilidad implícita. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? El World y sobre todo fundamentalmente está invirtiendo en la volatilidad implícita tanto del Eurostoxx 50 como del índice japonés de bolsa como en el caso del S&P 500. Entonces, bueno, pues si sube esas la volatilidad de esos tres mercados, fantástico. Hasta llegar a un nivel. A partir de un nivel determinado, una volatilidad implícita alta, el fondo empieza a vender volatilidad. Digo esto para que el inversor y cualquier inversor se, se fije mucho en esto. Puede ocurrir que si el fondo está vendido de volatilidad y la volatilidad sigue subiendo, es curioso que el fondo empiece a perder. Desde alguien dice, anda, ¿pero este fondo no le venía bien que tú subiera la volatilidad? Sí, pero cuidado, si el fondo está vendido de volatilidad y la volatilidad está anormalmente alta, imagínense otra situación de Lehman Brothers, Puede ocurrir que el fondo empiece a tener resultados negativos. En este contexto actual, todavía el producto puede aportar valor. Es un fondo que con vocación de retorno absoluto, es decir, da rentabilidad positiva, pero con esa singularidad de derivados, en este caso, para capturar la volatilidad de los distintos mercados, en este caso de tres, todavía puede dar rentabilidad positiva en este contexto de volatilidad. Pero, ojo, que si la volatilidad estuviera muy por encima de cómo está ahora mismo que nadie se lleve las manos a la cabeza de ver cuando si yo estaba comprado este fondo y empieza a perder y encima la volatilidad sigue subiendo cuidado porque el fondo lo que empezará es a pensar que la volatilidad revertirá la media y qué significa eso que en algún momento determinado volverá a bajar por eso empieza a estar vendido para cuando baje la volatilidad
1: pues ya está ahora nos preguntan nos pregunta Juan desde Pontevedra, por el sector renovable. Se habló mucho de ese sector, ahora ha quedado un poco atrás, pero estoy mirando algunos fondos. ¿Qué piensa de nombres como el Pictet Clean Energy en euros o el Robeco Sam Smart Energy Equities?
3: Pues ideas fantásticas, incluso la casa DNB Asset Management, que es una casa nórdica, eh, habría unas, muchas más, ¿no? Pero hay verdaderos... Hay verdaderas joyas. Lo que pasa es que en estos momentos eh, estas joyas son como las perlas, ¿no? que están ahí en el fondo del mar y entonces está el, ahora mismo está, el agua está muy turbio y está otra cosa: están las energías fósiles. Está a que en la crisis energética, pues está la solución más inminente y más inmediata. ¿Cómo resolvemos el suministro de gas que llegue, que no sea caro? ¿Cómo, el, eh, si se reduce la producción de petróleo y el impacto que tiene precisamente energías que no son renovables y que son. Son el, y perdónenme la expresión, pero son energías más barretes, entonces, pues evidentemente es uh -huh, donde está claro. el mercado fijándose porque todo lo de la energía verde es fantástico y, y yo soy un claro y fiel defensor de la misma pero a todos nos gusta llegar a casa y si hace frío poner la calefacción y a uh -huh. todos nos gusta que el agua salga caliente cuando tiene que salir caliente, etcétera etcétera, etcétera, o que el vehículo que utilizamos funcione, entonces eh, ahora mismo el mercado está en otra situación precisamente por ante una crisis, una crisis energética en, en, eh, que, que estamos mucho sufriendo. ¿no? Pero como temática eh, inevitable, y digo inevitable porque es que es hacia donde vamos, eh, está claro que el mundo va hacia una serie de, 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 de paradigmas y uno de ellos es a la mayor utilización de energías renovables. O sea, el hidrógeno, que es carísimo pero a día de hoy, pero que será una fuente de energía importante, sea la eólica, pero que si no hay viento, obviamente, pues no, no, no funcionarán los molinos de viento, o sean las mareas eh, de mar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí que creo, me gustan los fondos que ha dicho y algunas otras gestoras más, pero tenga muy presente que en el actual contexto, pues es, no es ilógico que los fondos estén sufriendo. Ya habrá momentos en los cuales eh, volverá el dinero a fluir ahí, y no es una moda, ¿eh? sino es una realidad.
1: Nos dice Ana, desde Galicia también, que ella entró en pandemia en el Fondo de Salud Polar Capital Healthcare Blue Chip Fund y dice que si debe mantenerlo o si tiene que mirar, como está diciendo el experto José María, a otros sectores en este contexto más punteros.
3: Vamos a ver, más punteros o menos punteros, aquí la clave va a estar en, 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 en el entorno del mercado. Si entorno del mercado, repito, puede haber ciertos rebotes, pero el contexto sigue siendo negativo. Es verdad que el sector salud eh, es un sector, eh, eh, y sobre todo a través de fondos como pues, el Polar, o casas como pues, el Fidelity y algunas más, que por el amplio abanico de los subsectores los cuales toca el fondo, el equipo de gestor, de gestor, porque cuando hablamos de salud parece que solo existe un único sector y hay desde la salud humana hasta fabricación, no sé, fabricación de medicamentos, oncología, prótesis o puede ser incluso hasta eh, compañías que también se benefician, algo muy interesante, que se benefician de todo lo que es en la salud de nuestros pequeños compañeros, como son los animales de compañía, ¿no? y que también bueno, pues ellos también sufren sufren bastante, con ¿no? lo cual eh, hay compañías que dentro de y compañías cotizadas que tienen una división, varias divisiones también que, que, que se benefician de algo que, que no va a menos, sino que va a más, y precisamente lo hemos visto en el caso de la pandemia. ¿no? A mí me gusta, no solo el fondo, sino también la temática. El problema es, es el contexto de mercado. Y el contexto o la situación de mercados eh, financieros no se va a estabilizar los mercados de renta variable hasta que no se estabilicen los mercados de deuda. Entonces, mientras no se establecen los mercados de deuda, y estos a su vez... Antes la inflación eh, y los bancos centrales lo que hagan, pues vamos a seguir con un mercado estresado. Y evidentemente también, aunque sea un muy buen fondo, o sea una temática interesantísima, porque habla del ser humano. Si hablamos del ser humano es porque estamos vivos y la salud es vital. Podremos ah, sí, o no sí. consumir tal producto, podremos ir o no a tal sitio y que se beneficie el producto de la Expo. Podemos hacer muchas otras cosas, pero lo de la salud... Y sobre todo cuando me intentamos mejorar nuestros hábitos, que sean más saludables, obviamente este tipo de fondos les viene bien. De nuevo es una realidad, no es una temática de moda. El problema, repito, es el contexto. No se trata de aquel sector, esto u otro. Ahora mismo lo que pide es estar en carteras defensivas. Defensivas en cuanto a exposición a riesgo. Y lo que tengamos en riesgo, tener algo de salud, fenomenal, no hay problema pero que no sea un producto que sea que tenga un peso muy representativo, que fue un sector que lo hizo muy bien con la tecnología, uh -huh. justo a poco que los bancos centrales estaban inyectando liquidez. Miren ustedes, decía Leonardo da Vinci que el agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Bueno, pues la fuerza motriz, una de las fuerzas motrices de la naturaleza de los mercados de capitales es la liquidez. Y ahora mismo la liquidez, la que están haciendo los bancos centrales, es poner la máscara. Y no les hemos dicho de quitarla, que lo hemos dicho al principio del programa mucho de, de, de subir, el, que cueste más el agua. Porque claro, si cuesta más el agua, pues obviamente esa fuerza motriz está, pero ya cuesta más. Entonces, evidentemente, ahí en ese contexto, lo que hacemos lógicamente, o lo que ocurre es que los mercados de capitales tienen la corrección que ha tenido y que, ojo, pudiera todavía continuar durante un tiempo.
1: Y vamos ya, José María, con tu consejo más personal. Vamos con tu pizarra. La pizarra. Cuéntanos.
0: Pues he dicho que
3: quizás el mejor ataque en estos momentos es ser defensa, es la uh -huh, defensa, ¿no? Uh -huh. Que la defensa el gana campeonatos hace un famoso entrenador. Y yo creo que en estos momentos hay que, hay que ser defensivo, ¿no? El producto que traigo traemos hoy desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales es un fondo de la Casa Fidelity, precisamente, que es el Fondo Fidelity Smart Global Defensive Fund. Es un producto con metodología smart, como si fuera mejorada, por así decirlo, por Acrónimo, por la tipología que hay dentro, a la hora de la búsqueda de compañías, tanto la parte de deuda como la parte de bolsa. Es un producto mixto, defensivo, que invierte eh, en deuda. En bolsa también tiene algo de, de, de commodities, sobre todo a través de índices, en materias primas directamente, fundamentalmente energía. Y yo creo que es un producto para que el contexto actual, más allá de los monetarios, o de los fondos de renta fija, o de los IAL o de otros productos, sean fondos o no, que bueno pues que uno, y de la mano de un buen asesor financiero, debe valorar si este u otros mixtos con características parecidas puede o no formar parte de la cartera. Pero lo más importante aquí es la defensa en estos momentos. Ya habrá instantes en los cuales hablemos del ataque, pero ahora es la defensa.
1: Pues me ha encantado el consultorio de hoy porque además creo que ha sido muy variado, hemos tocado muchos sectores, mercados emergentes, etcétera, etcétera. Así que como siempre, un placer, José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, gracias por acompañarnos un lunes más y que vaya estupendamente bien el resto de semana.
3: Ojalá sea así, Alma. Un fuerte abrazo a todos y cuidaros mucho. Hasta pronto.
1: Y así ponemos punto final a esta edición de cierre de mercados. Volvemos mañana a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, pendientes de esa negociación de subida salarial a funcionarios. Acaba de salir eh, el líder de CESIF, Miguel Borra, de su reunión con el Ministerio de Hacienda. Ahora les actualizará la última hora Gema González en el boletín informativo. Nosotros nos despedimos con un último vistazo a las pantallas. Siguen los números verdes en Wall Street, aunque es verdad que los principales índices norteamericanos han reducido ligeramente sus subidas. Los tenemos a todos en verde, Dow Jones por encima del 2% de ganancias, 29.309 puntos, SP500 arriba un 1.86, 3.652 puntos, Tecnológico Nasdaq ganando un 1.42, 10.725 puntos. Gracias por acompañarnos, volvemos mañana a las 4 de la tarde. Se quedan ahora con la hora del inversor, hoy le doy el relevo a mi compañero Pedro Fontaneda, se quedan en buen manos, gracias por acompañarnos gracias a Almudena Ruiz que ha estado en la parte técnica un día más hasta mañana
0: los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
2: Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Conide Inmobiliario, la realidad del sector inmobiliario se ve de una manera diferente: sumando, construyendo y compartiendo. Este jueves a las 11 de la mañana en Radio Intereconomía, especial Conide Inmobiliario, con el patrocinio de Global, Trioteca y Alquiler Seguro. Son
1: las 7, las 6 en Canarias.